1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra, nuestra madre y la iglesia. Estamos en el punto 2382. Dentro del apartado Las ofensas a la dignidad del, del matrimonio, comenzamos un subapartado que tiene como título El divorcio. O sea, que habíamos tratado en el programa anterior el tema del adulterio, ahora se trata el tema del divorcio. Como digo, ...a partir del punto... ...2382... ...que dice así... ...el Señor Jesús... ...insiste en la intención original... ...del Creador... ...que quería un matrimonio indisoluble... ...y deroga la tolerancia... ...que se había introducido... ...en la ley antigua... ...entre bautizados católicos... ...el matrimonio rato y consumado... ...no puede ser disuelto... ...por ningún poder humano... ...ni por ninguna causa fuera de la muerte... Bueno, pues vamos con por partes, como acostumbramos, eh, desmenuzando los, las afirmaciones de este punto del catecismo. La afirmación primera nos lleva, para que la acotejemos, a una serie de textos bíblicos. El primero es Mateo, Mateo 5, versículo 31, 31 y 32. Vamos a ver, que tengo aquí un poco este eh, el de la Biblia un poco a desmano, pero ahora mismo la buscamos. Ahí dice así, también se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer excepto el caso de fornicación la la hace ser adúltera y el que se case con una repudiada comete adulterio por lo tanto Jesucristo hace referencia a que se os dijo ese se dijo, se refiere al antiguo testamento Moisés, os dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio, es decir que en el Antiguo Testamento se daba por sentado que se podía uno divorciar. O sea, Moisés así lo permitió, solo que pedía una serie de eh, formas, guardar unas formas, guardar unas causas y unas formas, no, pero que lo haga eh, dándole un acta de divorcio, etc. Pero Jesús dice, sin embargo, no no, no, no era así desde el principio. Eh, podemos recurrir a más textos, o sea, porque no es únicamente este punto. Eh, el otro texto que nos ofrece también el, el catecismo es Lucas, eh, capítulo 16, eh, versículo 18, que dice así. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. O sea, es decir, otro texto clarísimo en el que eh, Jesús mmm, corta... O sea, corta no no consciente no esa no da por buena no, no bendice ¿eh? la práctica divorcista que existía en el, en el pueblo de Israel el señor es tajante ¿eh? tiene mucho valor esta, esta afirmación de Jesús pues por el hecho de que es una afirmación hecha contracorriente claro, contracorriente nadie puede decir que Jesús mantuvo esta, esta postura contra el divorcio pues porque es condicionado por la cultura que le rodeaba, eh, pues es una doctrina eh, que está superada, porque claro, Jesús dijo aquello en aquel momento, era antidivorcista porque era la mentalidad. No, no, todo lo contrario. Jesús ejerció, para manifestarse en contra del divorcio, ejerció toda su su autoridad, su, su libertad para manifestar la voluntad del Padre. Él no se dejó condicionar en absoluto, ¿no? por los condicionamientos culturales, si se hubiese dejado condicionar hubiese dado el visto bueno al divorcio por eso tiene una gran, ¿eh? una gran fuerza su posicionamiento ¿no? y él deroga la tolerancia de la antigua ley, eh, ya lo hemos visto antes, pero lo vemos de una manera un poco más así explícita, en Mateo Mateo 19 versículos 7 y 9, ¿eh? que dice dícenle pues, ¿por qué Moisés Prescribió dar acta de divorcio y repudiarla. Diciendo, bueno, si tú te posicionas de una manera tan tan contraria al al divorcio, oye, ¿por qué Moisés prescribió lo de dar acta de repudio para divorciarse, etcétera? Díceles Jesús, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, por lo tanto, os digo que quien repudia a su mujer se case con otra comedia de adulterio. Es decir, Jesús sabe perfectamente que está haciendo algo que que está corrigiendo a Moisés. Lo sabe perfectamente. Aquí el Catecismo nos remite a un punto 1614, un punto que decía así. En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza de corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció, lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Por lo tanto, esta es la doctrina. Jesús fue contundente manifestándose en contra del del divorcio, diciendo que que el divorcio es contrario a la voluntad originaria de Dios. Dios nos creó hombre y mujer unidos para siempre que por nuestra dureza de corazón eh, se hizo hizo como una concesión en el Antiguo Testamento ¿por qué esa concesión que se hizo en el Antiguo Testamento concluye y deja de, de permitirse esa concesión con Jesucristo? Hombre, pues por el hecho de que Jesucristo él no únicamente viene a traer la ley como trajo Moisés en el Antiguo Testamento sino que también da la gracia Jesús no solo nos nos pide que seamos fieles, sino que nos da la gracia para poder serlo. Es decir, él, a diferencia de Moisés, él hace un pacto de fidelidad. Él es la fidelidad en persona. Él no es un mandato de fidelidad, es una respuesta de fidelidad. Él, Él es el fiel respondiendo a la voluntad del Padre. Por lo tanto, él nos da la gracia para poder ser fieles. Eso es muy claro, ¿eh? si, Por poner un ejemplo así, que a veces yo, yo les pongo a los jóvenes para explicar esto. Les digo, mira, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento es como los que hacen salto de pértiga, ¿no? En el Antiguo Testamento se puso el listón de dónde había que saltar, y en el Nuevo Testamento se nos da la pértiga para poder saltarlo, ¿eh? Y esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se le daba la ley que había que cumplir, pero no teníamos la pértiga para poder saltarla. Y sin embargo en el Nuevo Testamento, sí, el Señor no deroga esa ley, es más, nos la recuerda ¿eh? en toda su originalidad, pero además nos da una pértiga para poder saltarla. Por eso Jesucristo viene, como, ¿eh? viene también a, a corregirle a Moisés. Bueno, y esto que no nos escandalice, ¿eh? que no nos escandalice, porque es que la Sagrada Escritura hay que verla en su conjunto, en su integridad. Jesucristo es la culminación de la revelación, pero claro, culminar no es solo eh, completar en algo que había quedado pendiente del Antiguo Testamento, culminar es también purificar, y purificar imperfecciones ¿eh? de, la, de la revelación del Antiguo Testamento. Imperfecciones fruto, no de, no de Dios, sino fruto de, de, del destinatario de esa revelación del Antiguo Testamento que hacía necesario el que Yahvé tuviese etapas distintas en la revelación, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ¿no? que a quien te pegue en una mejilla ponle en la otra, no le devuelvas, no devuelvas al mal con el mal. Bueno, ahí también hay una clara, una clara superación de la revelación del Antiguo Testamento, no solo en un tema como el divorcio, ¿no? O sea, que en muchas cosas Jesucristo vino a corregir el Antiguo Testamento, a purificarlo, para llevarlo a plenitud. Por eso entenderéis por eso entenderéis que importante es que nosotros prediquemos a Jesucristo y que nuestros hermanos, nuestros hermanos mayores, los, pues, en el pueblo judío, eh, pues tienen una necesidad tan grande de conocer a Jesucristo, porque sin conocer a Jesucristo, aparte de perderse lo mejor de la revelación, aparte de perderse, pues eso, ¿no? Como las bodas de Cana que dice que el vino bueno queda para el final, se pierde en el vino bueno. ¿eh? Pero es que además de perderse el vino bueno, también eh, les falta pues, esa capacidad de rectificación de muchas cosas que en el Antiguo Testamento pues eran imperfectas, ¿no? Y que muchas veces hoy en día causan escándalo. Yo recuerdo, bueno, pues que muchas de las llamadas de los oyentes que realizan el programa de Radio María a veces han tenido este motivo, ¿no? El motivo de que se quedan un poco como perplejos, un poco, eh, hasta, entre comillas, escandalizados por, algunas epi- por algunos episodios del Antiguo Testamento, ¿no? pues, por ejemplo, la violencia inusitada, pues con la que Israel también recibía el mandato de, de, de holocausto de acabar con un pueblo al conquistarlo y acabad con, todas, con todos sus habitantes, no dejéis a nadie vivo, etcétera. Y uno dice, madre mía, pero ¿qué pasajes esos? no Bueno, pues sí. O por ejemplo, otros episodios, por ejemplo, el de, el de Lot. Me acuerdo también pues, que había un oyente que, que le escandalizaba un poco, ¿no? Pues escuchar ese pasaje en el que Lot, con tal de no entregar a sus a sus hijos, ¿no?, a los sodomitas, para que abusasen en actos homosexuales con ellos, pues les entregó, por lo menos coged, coged a mis hijas y, y abusad de ellas, pero no pero no de mis hijos, ¿no? Bueno, y claro, son pasajes del Antiguo Testamento que eh, ciertamente responden a una sensibilidad en la que todavía la plenitud de la revelación no ha llegado, ¿no? Y, y es una sensibilidad que está falta de purificación, está falta de Jesucristo. Esto... Esto descubre, por una parte, la paciencia de Dios, que se revela pedagógicamente poco a poco. Por otra parte, descubre que no es tan fácil pensar como Dios. No es tan fácil ¿eh? asumir en nuestra sensibilidad eh, pues, los criterios de, de la ley natural y la, de la ley divina. No es tan fácil que el hombre embrutecido, endurecido por el pecado, endurecido por el pecado, acepte... Y se si abra el sermón de la montaña a las bienaventuranzas. Eso no es tan fácil. Eso hubiese sido imposible sin toda una revelación previa, que nos hubiese purificado y, y que nos hubiese ido ablandando y sin, sin haber pasado por el ojo por ojo y diente por diente, no se hubiese llevado, no se hubiese llegado, podido llegar, ¿no? Al principio absoluto de la no violencia de Jesucristo. No hubiese sido posible. Todo era, todo era necesario. ¿no? no es tan fácil pensar como Dios. ¿Mm? Muchas cosas que hoy en día. Casi las asumimos como de sentido común, ¿no? Pues nos parece que forman parte de una especie de sensibilidad cultural, pues principios de solidaridad, etcétera. Ojo, estas cosas que las asumimos han nacido del cristianismo. Aunque ahora las laicicemos, ¿no? Y aunque ahora, digamos, libertad, igualdad y fraternidad. O sea, los términos términos no. O sea, las realidades de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, etcétera, que a veces se presentan desde desde ese punto de vista laico, han nacido del Evangelio, han nacido de Jesucristo. Y han necesitado todo un proceso de revelación y de purificación a lo largo de los siglos. Entonces, entendamos esto porque en este contexto es cuando ahora Jesucristo nos dijo, nos dice, pues ¿sabéis lo que os digo? Que también por vuestra dureza de corazón, en un tiempo se permitió el divorcio, como en un tiempo se permitió la violencia en el Antiguo Testamento, como en un tiempo se permitieron determinadas cosas que hoy en día nos parecen, parecen, vamos, absolutamente inaceptables, ¿no? Pero llegada la plenitud de los tiempos, llegada la plenitud de la revelación, Jesucristo ha venido a descubrirnos el... ...la voluntad del Padre en toda su pureza... ¿eh? ...sin permitir ya que nuestro pecado... Eh, ...nuestro pecado y nuestra limitación... esté impidiendo conocer el corazón del Padre... ¿no? ...que es revelado a través de Jesucristo... ...por eso es tan importante... ...presentar en este punto concreto del divorcio... ...pues la, la postura de Jesucristo... ...que es contundente en contra del divorcio... ...pues como una auténtica novedad... ...Jesucristo es una novedad... ¿eh? Hoy en día lo del divorcio se vende como signo de de modernidad, ¿no? De modernidad nada. O sea, aquí la modernidad auténtica, lo nuevo, lo bueno, eh, es la fidelidad y la indisolubilidad. Lo viejo, lo, lo, lo caduco, lo de siempre, es divorcio, ruptura, no nos aguantamos y dale que te pego. Eso es lo de siempre, es que es curioso que nuestra sociedad be- vende bajo capa de modernidad lo que es más viejo que, que, que el pecado original, vamos. Esto es muy típico, ¿eh? Esto es muy típico, porque ya decía Chesterton que, que las herejías, por lo general, no hacen más que volver a traer al presente errores viejos errores del pasado, solo que te los venden... Te los venden y vamos y te los dan bajo un envoltorio de novedad, pero de novedad nada. ¿eh? Es traerte al presente los viejos errores del pasado que ya habían sido superados y ahora se te presenta como novedad, con un plurito de progre, de progre, de moderno, de no sé qué. Y el que cree pues en la familia en la familia fiel, etcétera, eso es una familia tradicional, te dicen. Ah, pero ¿Cómo familia tradicional? O sea, no, otro gol que nos meten fácilmente, ¿no? ...pues es el de vender, o sea, de alguna manera meter el el calificativo, despectivo de tradicional... ...a a lo que ha sido auténticamente novedoso en Jesucristo. La familia fiel, la familia indisoluble. Bueno, pues lo que es viejo, lo que es caduco, lo que es levadura vieja, es el divorcio. Fijaros que Jesucristo hace dos mil años vino a derogarlo, pero claro, ahí estamos luchando entre la gracia y el pecado entre la fidelidad y la infidelidad. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación del punto 2382. Ya habíamos dicho pues, cómo Jesús, cómo Jesucristo expresó contra, contra, todo, contra todo pronóstico y contra la opinión mayoritaria de la sociedad en la que él vivía, la sociedad judía, expresó claramente su doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, rechazando todo tipo de divorcio. Porque sabéis que en el tiempo de Jesucristo había distintas escuelas entre los fariseos, escuelas que... Todas ellas aceptaban el divorcio y estaban divididas no, por, no entre divorcio sí o divorcio no, sino estaban divididas entre divorcio por cualquier motivo o divorcio por motivos serios. Entonces, eh, existían así eh, escuelas distintas, las de Gamaliel, las de Gilel, eh, y bueno pues eh, cuando vienen an- ante Jesús y le preguntan, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa?, Fijaros que dice el Evangelio, por cualquier motivo, o sea, por cualquier causa, o sea, venían ante Jesús, venían presentándole eh, esa discusión de escuelas que había. ¿Tú eres de los que dices que se puede divorciarse por cualquier causa? ¿O eres de los que dices que tienen que ser por motivos serios o por motivos más duros? Y claro, La sorpresa es que Jesús no toma partido por ninguna de esas escuelas que dicen, pues eso, porque habían, eh, vamos, para que os hagáis una idea... Una de estas escuelas de fariseos decían que, que cualquier motivo más trivial, pues que, por ejemplo, que cocinaba mal la mujer, etcétera, era causa de divorcio. Se le podía dar un acta de repudio porque cocinaba mal. Otros, sin embargo, decían, no, solamente la comida no es suficiente, hace falta que también haya habido pues, un adulterio, etcétera, o tal. Y en esa discusión van ante Jesús y le preguntan, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa?, Y la sorpresa es que Jesús dice, ni ni unos tenéis razón ni los otros, ni por cualquier causa o ni por causas especiales, por ninguna. Esa es la sorpresa de Jesús. Bueno, pues, la afirmación que hace la Iglesia conforme a esta doctrina del Evangelio está eh, recogida en el canon 1141 del Código de Derecho Canónico y dice, entre bautizados católicos, el matrimonio rato y consumado, no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Es decir, claro, si si la Iglesia es deudora, la Iglesia tiene tiene por por su razón de ser ser obediente a la palabra de Jesucristo, nosotros nosotros no podemos juzgar la palabra de Jesucristo, somos servidores de la palabra de Jesucristo. Luego, evidentemente, nosotros decimos, no tenemos ningún poder para poder disolver el matrimonio. ¿Y el Papa tampoco? El Papa tampoco. O sea, no hay ninguna autoridad eh, en la Tierra que pueda, eh, que pueda tener eh, esa capacidad de, de decir lo contrario o de ponerse por encima de lo que dijo Jesucristo. Eh, nosotros somos servidores de Jesucristo, no somos dueños eh, de su palabra. Esto, como veis, es, es esto clarifica mucho cuál es la razón de ser de la Iglesia. ¿no? Bueno, también tal es así la cosa, tal es así que la Iglesia entiende claramente que el matrimonio no puede ser disuelto por, por ninguna eh, por ninguna autoridad humana, ni siquiera por el Papa, que en la historia de la Iglesia ha habido episodios, bueno, pues por ejemplo, acordaros del episodio de Enrique VIII de Inglaterra, eh, Enrique VIII de Inglaterra, que allá entre el siglo XV y XVI, bueno, pues su, su pretensión de que el Papa disolviese su matrimonio con Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, porque con con Catalina de Aragón decía que no le daba hijos, entonces él quería que el Papa disolviese ese matrimonio y que le permitiese permitiese el siguiente matrimonio. Claro, fijaros qué lío, y el Papa dice, pero ¿cómo quieres que haga yo eso? Yo no tengo autoridad para hacer eso. Yo no tengo autoridad para para disolver lo que Cristo ha unido. Y fijaros, pues resulta que eso motivó que Enrique, Enrique VIII pues eso, rompiese con la Iglesia Católica, llevase al martirio incluso a los obispos que querían permanecer fieles a a Roma y se produjese la ruptura de la Iglesia Anglicana, fijaros que el lío se montó precisamente por este motivo, por el motivo de que el Papa no tiene, él lo, lo afirma claramente, que el Papa no tiene autoridad para disolver lo que Cristo ha unido. Si el Papa hubiese tenido esa autoridad, pues nos hubiésemos evitado ese cisma de la Iglesia, hecho por un hombre que pretendía que en su su, mm, visión totalitaria, eh, pues hay hay que ponerse por encima de Jesucristo, si hace falta, ¿no? La prueba es que Enrique VIII, pues él dijo, pues yo seré el cabeza de la iglesia de Inglaterra y el papa de los anglicanos seré yo, en, en esa especie de visión religiosa en la que el hombre se pone por encima por encima del propio Jesucristo se hace falta vamos, ¿no? si Jesucristo estableció la sucesión apostólica y puso a Pedro eh, en la cabeza del colegio apostólico, pues aquí la cabeza va a ser el rey de Inglaterra, pues fíjate tú bien bueno, pues frente a esa visión con todos nuestros respetos hacia los hermanos anglicanos, que lógicamente también buscamos con ellos la unidad pero entendemos entendemos de una manera muy clara que, que nosotros tenemos que ser servidores de la palabra de Jesucristo y no ponernos por encima de ella O sea, fijaros qué fuerza tan grande tiene esto, que hasta ha sido motivo de un cisma en la historia de la Iglesia. Y luego el tema de de los seis matrimonios ya de Enrique VIII no hablaremos, pero pero es una lección histórica también, una lección histórica muy importante. No tenemos autoridad sobre la palabra de Jesucristo. Un matiz, dice aquí, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Alguno podría preguntar, bueno, ¿y por qué la muerte, y por qué la muerte sí puede eh, disolver? Bueno, mejor dicho, dar por concluido, ¿no? Bueno, pues pues evidentemente la muerte sí, porque es hasta que la muerte os separe, ¿no? Así, Así se dice el momento del matrimonio, hasta que la muerte os separe. La muerte sí da por concluido, ¿no? Un, la alianza matrimonial, por la razón de ser de que la alianza matrimonial es transitoria. La alianza matrimonial es transitoria hasta llevarnos a la vida eterna. Luego, cuando ha fallecido uno de los cónyuges, ha concluido esa etapa, esa etapa intermedia en la que llegan. ¿eh? Eh, uno ha llegado hasta las puertas del, de la vida eterna de mano. De, de. Ya sabéis que en el cielo, según nos dice la vida eterna, según nos dice el Señor no habrá eh, marido ni mujer sino que se trata de un sacramento que nos conduce hasta las puertas de la eternidad bueno, como veis pues eh, es una eh, es una doctrina la que nos presenta el punto 2382 eh, verdaderamente hermosa eh, hermosa y lo que pasa es que es contracultural eh, es que claro, decir todo esto es contracultural pero es hermoso porque, porque, y es hermoso porque es, porque es bueno para el hombre. Y es bueno para el hombre porque es verdadero. Mantengamos, por lo tanto, no, no nos avergoncemos de nuestra fe, de nuestra fe en la indisolubilidad. No nos avergoncemos de ello. Que lógicamente conllevará cruces y conllevará problemas. Porque no, no hay verdad moral que, que, que merezca la pena que no suponga también cruces. Claro, es decir, es que no, no hay nada. ¿eh? No hay nada que sea hermoso y bello y auténtico que al mismo tiempo no suponga una contradicción con nuestra nuestra condición pecadora. Y suponga una lucha y, claro, es que todo supone lucha. Lo que ocurre es que, precisamente, yo creo que el divorcio, el divorcio se produce cuando el hombre, en vez de luchar, en vez de luchar para para que esa gracia de Dios sea posible en nuestra vida, huye. El divorcio... Se produce por una huida ante la cruz, en vez de por una afrontar la cruz, ¿eh? de, de, de manera que confiemos en que la gracia de Dios pueda sanarnos. ¿no? El divorcio es una huida, es una huida, ¿eh? como tantos otros pecados ¿no? que suponen una huida, una huida. Sin embargo, lo que nos hace felices no es huir, sino lo que los hace felices es descubrir eh, descubrir la gracia eh, Incluso más allá de la cruz. Nosotros solemos tener el, la tentación de estar esperando a que se nos quite la cruz para empezar a ser felices. ¿no? Y no, el Señor, quiere, el Señor quiere en esta etapa de la vida en la que nos encontramos que la gracia de la resurrección la vivamos al mismo tiempo, o sea, dentro de la cruz. No cuando termine la cruz empezaré a ser feliz, sino en medio de mis cruces. El Señor. Quiere también, me permite también descubrir el gozo de su presencia y de su resurrección. No después de, sino en medio de, en medio de la cruz, estamos llamados a resucitar a un amor nuevo. Bien, pero tenemos un momento de, de reflexión y vamos a pasar al punto siguiente. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto, 2382. Antes de pasar al punto siguiente, yo creo que aunque no venga explícitamente aquí afirmado, pero yo sí que creo que puede convenir hacer una una referencia al tema de las nulidades, porque claro, cuando aquí afirma solemnemente que la Iglesia cree que ningún poder humano, ni siquiera el Papa, tiene autoridad para poder disolver el matrimonio rato y consumado, pues seguro que más de uno le viene a la mente eh, la cuestión. ¿Y las nulidades? ¿Y las nulidades? Bueno, de ello hablamos cuando En otra parte del catecismo, antes de llegar a la la de los mandamientos en la que estamos ahora, cuando hablamos de los sacramentos y del matrimonio, hablamos entonces algo de esto, ¿no? Pero, aunque sea también brevemente, quiero quiero comentarlo en este momento, porque inevitablemente a muchos oyentes les puede venir a la mente. Y y lo de las nulidades, ¿no es acaso? Pues no, no es el caso. Es otro tema distinto, aunque yo soy consciente de que que es fácil, especialmente cuando se explica mal, confundir los términos. La Iglesia, cuando en un proceso, en un un tribunal eclesiástico, declara una nulidad, no eh, no está disolviendo la unión matrimonial. Es que lo que está es declarando que nunca ha existido, que es diferente. O sea, no es decir, yo voy a disolver lo que Dios ha unido en este caso. No, no. Sino, vamos a declarar que nunca ha existido... O sea, la Iglesia declara que nunca existió tal unión, ¿eh? que es muy distinto. Alguno puede decir, sí, sí, pero podría confundirse. Bueno, podría confundirse, pero es distinto. ¿eh? Entonces entendamos los dos conceptos. ¿no? En la nulidad, por lo tanto, no hay un acto de la Iglesia que se ponga por encima de, de la unión consumada entre el matrimonio, sino lo que hace es, lo que hay es una investigación. ...una investigación de si esa unión se produjo... ...y claro, lo que la Iglesia dice... ...si esa unión se produjo, se produjo... ...es así, cuando... ...por lo tanto, cuando alguien... ...va ante un tribunal eclesiástico... ...para ver si su matrimonio es verdadero... ...o es nulo... ...debe de ir con este espíritu... ...no con el espíritu de a ver si yo busco un divorcio... ...la católica... ...que eso sería ir con un espíritu equivocado... ...sino ir con un espíritu de, de decir... ...voy a ver si... ...la madre Iglesia... ...me investigando un poco la historia de mi vida, me dice, si mi matrimonio es verdadero, o sea, si, si, si el Señor nos unió verdaderamente, ¿eh? entonces, si nos unió verdaderamente, entonces yo no voy a buscar eh, otra, eh, porque podría ocurrir que en la intencionalidad alguien vaya a, ante un tribunal de la iglesia con una especie de intencionalidad divorcista. Imaginaros, por ejemplo, el que dice, yo voy a ver si me dan la nulidad matrimonial, si no me la dan, entonces iré... ...a que me den el divorcio. Bueno, pues mire, usted usted va con una intencionalidad verdaderamente equivocada. ¿eh? Equivocada. Incluso, incluso fijaros bien, puede ocurrir que hasta en el tema de las nulidades... ...pues hasta tengamos el riesgo de no ir buscando la voluntad de Dios... ...sino hasta pretendiendo engañar. ¿eh? Pretendiendo engañar. El que alguien se presente ante un tribunal eclesiástico... ...queriendo no saber la verdad, ¿no? de si mi matrimonio es verdadero sino queriendo que me digan lo que yo quiero oír que que me confirmen eh, lo que yo estoy buscando y hasta con el riesgo de ir falsificando pruebas falsificando pruebas y y yo allí me acerco y voy a ver si consigo pues por parte de de un determinado eh, psicólogo un informe, un tal, un cual claro, y, y hay que decir una cosa, la iglesia cuando da un dictamen de nulidad lo da pensando que los testimonios que ahí se han alegado son verdaderos y son auténticos. Y en base a esos testimonios, la Iglesia declara nulo un matrimonio. Pero ojo, si han existido ¿eh? falsificaciones y, y ha existido pues, una eh, pues, un, un, un intención, vamos, bueno, no una intención, sino de hecho, ¿no? unos engaños concretos, esa nulidad ¿eh? que la Iglesia ha declarado pues, no tiene validez. No tiene validez. Y para empezar, se ha cometido un perjurio. Se ha cometido un perjurio. Segundo, el matrimonio anterior sigue siendo válido, porque la Iglesia ha dado un dictamen de nulidad suponiendo que todo lo manifestado allí era auténtico. Primero, se ha cometido un perjurio. Segundo, el matrimonio anterior sigue siendo válido. Y si si se casa con otra persona, aunque llegue a casarse por la Iglesia, porque la Iglesia supone que que esa sentencia era verdadera, pero ante Dios es falsa, porque eh, quien quien la ha recibido sabe que le ha presentado pruebas falsas, bueno, pues entonces comete adulterio casándose con una persona que no es la suya, ¿no? Y está cometiendo, pues, 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 un pecado de abusar de las cosas sagradas. O sea, todo esto, digámoslo claramente. O sea, que es muchísimo... O sea, acercarse a un tribunal de la iglesia mintiendo es como quien va a un confesionario a que le perdonen los pecados mintiendo. Oiga, sus pecados no van a ser perdonados. Usted está manifestando unas cosas al confesor El confesor no le va a poner a usted un detective por detrás no El confesor va a pronunciar, conforme a lo que usted ha declarado Va a pronunciar la absolución sacramental Yo te perdono tus pecados Pero esa absolución sacramental no Pues no, no, no tiene validez Tú sigues en tus pecados Y luego si te acercas a comulgar Cometes un sacrilegio Entonces, Bueno, pues lo mismo pasa en la nulidad matrimonial ¿Mm? A un tribunal se le podrá engañar Pero a Dios no a Dios no. ¿eh? Luego digamos esto, ¿no? Lo digo porque, claro, yo sé que muchas personas dicen, bueno, pero eh, pero el que quiere puede engañar. Bueno, el que quiere podrá engañarse. Eh, ¿A quién le engaña? Vamos a ver. ¿A quién le engaña? Cuando uno se presenta ante un tribunal de la Iglesia, es absurdo que él que, que que eh, esté pensando en un criterio de, 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 de salir victorioso. Victorioso, ¿ante quién? ¿Ante quién? Si, si dentro de tres días te vas a presentar delante de Dios. Y ese paripé, ese paripé tiene sus días contados. ¿no? Con lo cual, digamos que hay, que hay que vivir siempre en verdad, buscando la voluntad de Dios y buscando nuestra transparencia. ¿no? Y en resumen, ¿no? distinguiendo los conceptos, hay que decir, la nulidad matrimonial no tiene nada que ver con el divorcio. No tiene nada que ver con el divorcio. La nulidad matrimonial es una declaración de que allí tuvieron lugar, en el momento del matrimonio, unas circunstancias, unas circunstancias que hicieron... Nulo el matrimonio. O sea, no, no existía la libertad necesaria. Necesaria para que el pacto matrimonial pues, fuese auténtico. ¿no? Yo, yo recuerdo, yo, yo he declarado también en, una, en, un, en un tribunal eclesiástico, pues en un proceso de, de una persona que se casó, pues bajo coacciones, bajo coacciones de su familia, eh, pues, cuando era menor de edad, etcétera, pues porque se había quedado embarazada y en su familia se le coaccionó para... Eh, ...pues para que se casase... ...evidentemente aquel matrimonio fue nulo... ...fue nulo... ...o porque uno no tiene la capacidad psicológica... eh, ...bueno pues por falta de madurez... ...etcétera, no tiene la capacidad psicológica... ...para poder contraer matrimonios... ...de todos los casos... ...más frecuentes, ¿no?... ...también por los que un matrimonio pueda ser nulo... ...las las nulidades suelen ser pocas... Pues, ...pues bendito sea Dios que sean pocas... ...porque... ...porque en principio... ...cuando alguien... eh, se presenta ante el altar, se supone que debe de tener la libertad y la madurez necesarias para poder casarse. Y por eso también la Iglesia tiene que discernir, eh, discernir si las personas que se acercan a recibir el sacramento del matrimonio tienen eh, eh, esas esas capacidades que se piden para que el matrimonio sea auténtico y verdadero. Ahora, claro, no siempre es posible conocer el interior del hombre, pero en principio... La Iglesia también tiene que hacer un discernimiento mínimo eh, cuando recibe a las parejas. Pero, insisto, las nulidades no tienen nada que ver con el divorcio. No tienen nada que ver. ¿eh? En la nulidad la Iglesia no utiliza su autoridad para disolver, ¿eh? para disolver un vínculo que Dios ha unido. Es que si Dios la ha unido, la Iglesia no puede disolverlo. ¿eh? Eh, la Iglesia actúa como notario, no como juez, entendedme de alguna manera. Ya sabemos que en los tribunales hay un juez, ¿no? pero cuando digo que la Iglesia en las nulidades actúa como notario, es como levantando acta de que ahí se han presentado pruebas, pruebas de que la unión no tuvo lugar válidamente. Luego, actuamos como notario, no como una autoridad que lo disuelve, no, no, no. O sea, somos más notarios. Que hay jueces, aunque, aunque se le dé eh, al tribunal esa imagen de, del juez eclesiástico, pero es un juez, entendedme bien, ¿eh? que no crea la realidad, sino que la constata. ¿eh? Constata la realidad de que esas personas no se casaron. ¿no? Con lo cual, dicho esto, ¿eh? dicho esto, pues reafirmamos el principio que estamos diciendo. ¿no? El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano. ...ni por ninguna causa fuera de la muerte. Bueno, otra cosa distinta, ¿no? Otra cosa distinta también, y uno dice, bueno, ¿y por qué dice este párrafo... ...esto de entre bautizados católicos? Bueno, pues también en su su momento hablamos, ahora no me voy a a expandir en esto... ...pero en en su momento hablamos de que eh, cuando alguien, eh, después de haberse casado por lo civil... ...ha descubierto a Jesucristo, y se ha bautizado posteriormente, eh, pues esa nueva alianza, esa alianza que que él recibe en el bautismo, es una alianza tan novedosa, tan novedosa, que puede hacer que que esta persona que ahora ha descubierto a Jesucristo y se ha casado, entienda que su alianza, puede, puede, puede ocurrir dos cosas, que su matrimonio por lo civil anterior, antes de haberse hecho cristiano, ahora quede corroborado, ¿no?, y ahora pase a ser también un matrimonio en Cristo, antes yo no conocía a Jesucristo y me casé por lo civil, pero ahora que me he hecho cristiano, pueden ocurrir dos cosas, que ese matrimonio civil se haga Cristo presente, Cristo presente en él, o también podría ocurrir que al hacerme yo cristiano, vea que es incompatible mi ser cristiano con, el, con la alianza civil que tenía yo con esa persona eh, no cristiana y entonces en este caso este caso sí que se entiende o sea sí que se permite fijaros bien se permite esa disolución pero por motivo de que el ser cristiano ahora eh, supera es una alianza superior a la alianza de, na- de la naturaleza por eso se hace ese matiz aquí, que entre bautizados católicos en el matrimonio no puede ser disuelto por ninguna causa, etcétera, etcétera. ¿Eh? Se distingue del caso que es este que os he expuesto, del caso en el que alguien eh, que se casó por lo civil cuando no era cristiano y no estaba bautizado, no estaba bautizado, al conocer a Jesucristo, al conocer a Jesucristo, pues puede ser que en, ese, en esta segunda situación él desde su conocimiento de Jesucristo entienda que su alianza primera en la que no estaba Jesús presente queda superada por la segunda alianza. ¿Eh? Ese caso sí es distinto y sí ha sido distinto a la tradición de la Iglesia. Pero, por lo tanto, nosotros también hay que decir que uno de los motivos por los que los cristianos entendemos que es indisoluble, e indisoluble la, la alianza entre nosotros, es porque está Cristo presente en ella. O sea, no es lo mismo que se hayan juntado dos paganos, ¿eh? dos paganos que no conocían a Jesucristo, que se hayan casado dos bautizados, que tenían a Jesucristo presente en esa alianza, y que han puesto a Cristo como garante de su alianza, ¿eh? y que han hecho una unión en Cristo, y han pedido que la, la fidelidad de Cristo a su iglesia sea el modelo de la fidelidad entre ellos. ¿eh? O sea, su alianza ha sido hecha en Cristo, ¿eh? a diferencia de dos que se casaron, que, que estaban, si ciertamente su matrimonio es natural y, por, por lo tanto, está llamado no, está llamado a ser indisoluble, pero su alianza no estaba hecha en Cristo. Bien, lo dejamos aquí. Vais a ver que a partir del próximo día eh, iremos, iremos ya desmenuzando aspectos concretos sobre la separación, el divorcio, etc. Y lo dejamos esto para los próximos programas, pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700,
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
2: días, soy María de Madrid.
1: Adelante María, escuchamos. Mire,
2: yo hace ya seis años que me divorcié por lo civil, porque mi marido me lo exigió, porque quería volverse a casar por lo civil. Entonces yo me he quedado sola, ya he aceptado esta situación, pero tengo la duda, porque yo cuando me casé tuve 30 años casada era muy joven y yo sabía que yo tenía miedo porque sabía que algo ahí no no iba bien y efectivamente mi matrimonio fue muy mal desde el principio, mi marido era maltratador y además no coincidíamos bueno, una serie de cosas entonces yo ahora estoy sola pero tengo la duda de si internamente tengo que seguir siendo fiel a, a ese matrimonio No externamente, porque yo ya tengo casi 60 años y yo ya me he planteado mi vida de cara a Jesucristo y de cara a mis hijos y a mis nietos, pero la gente me dice, no es tu marido. Cuando yo digo mi marido me dicen, no es tu marido. Y entonces me quedo yo con esa intranquilidad personal de de decir, bueno, lo es o no lo es. No tengo ganas de meterme ahora en un proceso eclesiástico y volver a revivir todo lo que hubo y además por razones prácticas tampoco y él tampoco lo ha propuesto pero pero el muy fuero interno yo no sé si sigo casada o no sigo casada y es un es una duda que, que me resulta muy incómoda sí.
1: le entiendo y la verdad es que yo creo que, que es una pregunta que usted hace hace con mucha delicadeza ¿no? Usted debe de decir, no, es es mi marido. Y dice que incluso en su entorno algunas personas, cuando usted dice esa expresión, mi marido, le dicen, hombre, que no es tu marido, ¿no? Pues mire usted, pues yo pienso pienso que hace usted bien en decir esa expresión, es mi marido. Porque mire, yo creo que subjetivamente hablando, ¿no? Subjetivamente hablando, usted debe de percibirlo así, de no ser que la Iglesia hubiese dicho solemnemente otra cosa, como notaria, que he dicho ya antes, ¿no?, como juzgando que que no existiese matrimonio porque pudiera haber causas de nulidad. Ahora usted dice, bueno, pero yo no no me voy a meter en un lío de nulidad, o en un proceso de nulidad, porque, bueno, porque tengo claro que estoy en otra etapa de mi vida, que estoy consagrada a Jesucristo y que igual también no no tenemos razones prácticas igual para meterme en un motivo, en un proceso de nulidad, ¿no?, Le le entiendo, que desde el punto de vista práctico, usted igual también dice, me me merece la pena a mí meterme en un proceso de nulidad, que en el fondo lo único que me iba a servir es un poco para para mi especie de. como usted dice, ¿no? Para mi sensación interior, para saber si es mi marido o no, para para saber si subjetivamente hablando yo tengo hacia él un deber de fidelidad porque, digamos, no tengo yo ninguna intención de tener otra relación con otra persona, ¿no? Hombre, podría ser, ¿eh? que alguien, por supuesto, que podría ser que, que usted tiene perfecto derecho a recurrir ante la iglesia para, para ver si en un proceso de nulidad aquel matrimonio fue verdadero o no, tiene perfecto derecho. Ahora, igual también usted dice, bueno, pero igual no me merece la pena, porque siempre revolver las cosas del pasado, pues es un cierto lío y, y se resucitan ciertas heridas, etc., pero, mientras tanto, usted, ¿cómo debe de, debe de vivirlo subjetivamente? Pues yo pienso que subjetivamente debe de vivirlo, pues sí, sabiendo que es su marido, que ocurrió lo que ocurrió, que usted asume la cruz, que usted reza por él. El Señor también lo puso en el camino de su vida. Su marido tomó una opción de casarse con otra mujer, lo cual, francamente, pues eh, le pone también en una situación complicada ¿no? en, su, en su camino cristiano. Y yo pienso que usted está llamada a ser también el buen samaritano, que rece especialmente por su marido. Rece por él para que el Señor salga el camino de su vida, para que él haga ver lo que tenga que ver y para que, bueno, si, si el Señor le puso el camino de su vida, igual ahora también le quiere como esposa orante, esposa intercesora por su marido. Aunque también es bastante lógico comprender que usted no va a tener ahora los sentimientos de, de, de amor ni de enamoramiento, más máximo cuando está su marido viviendo con otra mujer. Es, es normal, ¿no? O sea que el amor... Y la fidelidad que usted tiene a su marido ahora va a ser mucho más como espiritual, más que, digamos, sensible, afectiva, va a ser más espiritual, ¿no? Pero es auténtica, es verdadera. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Sí, mire, soy Agustín de Madrid. Adelante. Mire, le llamo, señor porque estaba escuchando antes que decía que en el tema de la nulidad eclesiástica, pues puede ser que uno... Eh, o sea que la Iglesia declare que un matrimonio no es, eh, no ha sido tal matrimonio sí. pero es posible que ocurra que haya gente que esté casada pensando que está casada y que realmente ese matrimonio no sea válido y en ese caso esas personas pues, sin necesidad de ninguna declaración eclesiástica por supuesto esas personas estarían en ese sentido eh, en pecado también por estar viviendo en ese matrimonio sin saber lo que no es tal matrimonio Pues sin duda alguna ¿no? que habrá que habrá más de una pareja pues que en realidad tuvieron pues, un matrimonio que fue nulo pues porque no tuvieron, eh, no tuvieron la madurez ni, ni las disposiciones necesarias, pero evidentemente ellas, ante Dios, eh, pues, se, se justifican desde su percepción subjetiva de las cosas, ¿no? y ellos creen que están casados, ¿eh? creen que están casados, y por lo tanto actúan correctamente. ...actúan correctamente, lógicamente ellas no viven en pecado... ...sino que parten del grado de conocimiento que tienen de la verdad. Y también hay que decir otra cosa, que puede ocurrir también... ...que incluso un matrimonio que tiene conciencia de que pudieron existir... ...causas en el momento del matrimonio que hacían nula, que que hicieron nulo su unión... ...ahora tienen conciencia de ello y entonces sin embargo tienen conciencia y dicen, bien, pero ahora tenemos la capacidad de que eh, ahora tenemos la, la capacidad de superar aquellas limitaciones que hicieron nulo nuestro, eh, nuestro matrimonio. Luego podemos hacer ahora una sanacio que se llama. O sea, podemos sanar lo que en aquel tiempo, en el momento en que nos casamos, lo pudo hacer nulo. Entonces, lo, eh, los esposos, vense ante la iglesia. y acudiendo ante ella para sanar, o bien sea también de una manera íntima y privada pueden también hacer un acto por el que sanan lo que en en un momento cuando se produjo la ceremonia pudo hacer nulo aquel matrimonio ahora tienen más conciencia, están más maduros son conscientes de que entonces hubo una inmadurez ahora ya la han superado y deciden voluntariamente y libremente superar, eso es posible también es posible, o sea, las dos cosas son posibles, eso que usted ha dicho que uno no sea consciente de que su matrimonio es nulo y, y, y no la haya sanado ni siquiera lo ha sanado, pero bueno él, él no es consciente y ante Dios está obrando bien, y también es posible esto segundo que le digo, o sea que uno ahora, desde una etapa más madura de su vida, es consciente de que su matrimonio fue una chapuza pero ahora puede sanarlo y puede hacer que su matrimonio comience ahora, ahora y eso puede hacerse con una pequeña ceremonia ante la iglesia, sí, pero también incluso sin esa ceremonia las dos cosas están también recogidas en la tradición y el derecho canónico. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
3: Mire, padre, le doy las gracias por un tanto como estamos aprendiendo con, uh-huh. con su um, programa y su catequesis.
1: Bueno, adelante.
3: Bueno, mire, mmm, yo estoy en la circunstancia de la primera señora,
1: uh-huh.
3: ¿sabe? Sí. De que ha llamado hoy. Sí. Yo he hecho 35 años de matrimonio uh-huh. y 32 viviendo juntos. Hace tres años que mi marido pues se fue con otra mujer. Y me pasa por pues, lo que dice esa señora, que yo voy con mi alianza, no porque yo digo mi marido y, y me, me dicen lo mismo que Aida que ella. ¿eh? Yeah, eso, yeah, pero yeah. pero bueno, esto lo he comentado porque le ha estado oyendo y yeah, eso, yeah, pero yeah. bueno, yo mi y, y yo, vamos, que no... He intentado ni nulidad, ni, ni divorcio, ni nada ¿eh? pues Porque yo, para mí Sería un más trauma decirme que yo he estado Treinta y tantos años siendo madre soltera <risa> ¿Me entiendes? Sí, sí. Y yo creo que en principio todo matrimonio Es válido Porque uh-huh. si vamos a dudar hasta de lo que, que hemos creído que, O que creemos que es válido ...pues entonces me parece a mí que es un prejuicio tremendo... ...vamos... ...bueno, yo quería preguntarle, padre... ...que, por ejemplo... ...en... ...o sea, en el texto bíblico donde Jesús habla... ...del... ...o sea, del divorcio y todo eso en su tiempo... ...¿no? ...de sí, sí. la ley de Moisés y todo eso... Um, hay, hay un pasaje... Ojo, ...que dice Jesús... ¿No? pues que dice como que salvo en caso de adulterio uh-huh. ¿Eh? sí. y eso pues yo no lo he llegado a no sé a, a comprender por supuesto que siempre está el perdón ¿no? y eso pero cuando las personas no se arrepienten ¿no? y, y ese adulterio sigue no sé qué que, que cuál eres la ahí la ¿Perdad? opinión mmm, o si eso se puede recoger como un caso de, de nulidad. Y luego quería hacer preguntar, vamos, comentarle otra cosa. O si se si, si lo digo ahora porque y me contesta las dos cosas. No, que, que veo yo que por qué, en vez de investigar los matrimonios tanto después, no se hace antes con unos buenos cursillos prematrimoniales, ¿eh?, en ver las mm, intenciones y las condiciones en que van las parejas ¿eh? y que hay parroquias mm, que hacen unos cursos matrimoniales solamente por, por cubrir el expediente, o sea, y lo mismo da que falten como que no falten y, y, y se va como a caer simpáticos a, a, lo, a las parejas que se van, que están a los candidatos del matrimonio sí.
1: Pues sí, la verdad es que comenzando por lo último, pues tiene razón la oyente eh, tiene razón de que de que todo lo que hagamos eh, las preparaciones previas al matrimonio es poco y máxime hoy en día yo yo creo que también es importante estudiar a posteriori causas de nulidad de hecho también aquí en Radio María eh, sé que existe un programa ...específicamente sobre nulidades matrimoniales... ...que le dirige Laura Valdés... ...y bueno, pues también eso creo que es importante... no ...verlo a posteriori... ...pero evidentemente lo importante es preparar bien el matrimonio... ...y llegar a él con la conciencia de lo que estamos haciendo... ...eso, es, eso le doy toda, toda la razón. Con respecto a la, otra, a la otra pregunta que ha hecho... ...es cierto, es decir, existe... Eh, ...lo sabéis en, en el texto, en varios textos bíblicos... ...una frase que puede ser un, pues, un tanto más complicada de interpretar... no eh, a ver si la busco, vamos a ver, aquí dice, eh, teniendo en cuenta vuestra dureza de corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, mm, os digo que quien repudia a su mujer, excepto caso de adulterio, se case con otra, comete adulterio. Vamos a ver, es cierto que, que mm, habla de, pone como una excepción en el repudiar a su mujer el caso de adulterio. ¿Vais a ver cómo la Iglesia... Permite, eh, permite que en el caso del adulterio pueda haber una causa de separación, no de divorcio, sino de, de separación. ¿eh? O sea, por lo tanto, este texto de Jesucristo, la tradición de la Iglesia, acordaros de que siempre es muy importante ver cómo se interpretan ¿no? los textos bíblicos a la luz de la tradición de la Iglesia, La Iglesia lo ha entendido como una causa de separación, ¿eh? porque no está hablando aquí de, de que esto de, de motivo, de motivo de casarse, sino de poder repudiar a la mujer o al marido por causa de adulterio. ¿Eh? Por ello, la Iglesia, mañana lo hablaremos en el siguiente punto, pone como una de las causas de separación en la del adulterio. ¿Eh? O sea, que esta es una, una matización, pues que la tradición de la Iglesia la ha entendido así. Bien, tenemos cumplido el tiempo, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre.